0: Okay, super, cool, aber das war cool, das hat echt Spaß gemacht ja. Das war auch noch äh, richtig gut Ich fand super, also ich, äh, ich fand es total cool Allerdings, ja Cool, hört sich super an
1: Ja, das hat mich sehr gefreut Auf jeden Fall, ja, ja auf jeden Fall Genau, also das äh, als Hinweis Cool Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hi David. Hallo.
0: Hi. Ich habe heute Morgen äh, unseren Podcast gehört und, ähm, also unsere letzte Folge, Croissant. Und, äh ich werde jetzt schon vermissen. Also du hast ja da groß angekündigt, dass man dann eine andere Begrüßung haben wird in Abfolge 100. Ich werde es jetzt schon vermissen. Aber das Gute daran ist, ich, ich kann es mir 100 Mal anhören. Mein Leben ich lang. Ich habe gerade
1: eben auch gedacht, äh, als ich es nochmal gesagt habe, so genießt es nochmal. Ja. Weil äh, meistens ist es so, was, das Neue, was kommt, ist meistens nicht besser als das, was du da warst.
0: Das kann natürlich sein, ja. ja. Wir, wir können das. ja, so,
1: so, so, wir könntet eigentlich unsere Hörerinnen und Hörer da wieder mit, mit einbeziehen. Ja. Unsere Vorschläge sammeln. Wie sollen wir unsere Begrüßung machen? Oh, das ist blöd.
0: Weißt du, dass du weißt, woran man merkt, dass du unsere, unsere, Story, äh, unsere Folge nicht mehr anhörst? Weil genau das haben wir gemacht.
1: Ja, hab ich habe gerade überlegt, hat man darüber nicht schon
0: mal gesprochen? Ja, natürlich. Wir haben so eine Challenge aufgerufen, dass unsere, äh, unsere Hörer und Hörerinnen äh, uns Ding schicken. Äh. Aber da kam bisher noch kein Feedback. Ja, weil sich wahrscheinlich jeder gerade über die Gedanken macht und, und zusammenschreibt, im ganzen Land sind jetzt Brainstorm-Sessions Berufe worden, um unser neuer äh, Opern zu produzieren, quasi. So stellt es mir zumindest vor, ja, genau. Die
1: These, die andere wäre, die dinge einfach, überlegt euch doch selber euren Scheiß. Ja. <lacht> ja, Sagt sag
0: doch einfach Hallo und fertig. <lacht> auch gut, ja. Man muss ja, ja.
1: gucken, ich muss, mal, ich muss mal die alte Folge ein bisschen anhören, weil am Anfang war es da auch noch nicht ganz so festgefahren. Nee,
0: am Anfang waren wir noch ein bisschen, bisschen, bisschen frischer und unverbraucht.
1: Das kann allerdings gut sein, du. Ja. Okay, wir haben äh, wieder einiges auf der Agenda. Legen ja. wir direkt los, der ja. ich sage, dass wir auch fertig werden. Mhm. Ähm, was, <lacht> hast, äh, was hast, war hast du bei, noch hast einen Termin oder was? Muss nee, ich, ich habe tatsächlich gar keinen Termin mehr heute. bin völlig äh, entspannt. Was war, was war bei dir los? Ich habe ich hab derzeit kein Insta mehr auf dem Handy, deswegen weiß ich nicht, ob du was backen hast am Wochenende. Äh, ich habe tatsächlich am Wochenende auch nichts
0: gebacken. Ich ähm, bin aber gerade auch, auch sehr Insta-faul. Also ich habe es zwar noch auf dem Handy, aber ich bin sehr Insta-faul. Okay. Ähm, aber am Wochenende war ich Essen. Und zwar, jetzt pass auf, Landgasthof Adler in Rosenberg, äh, ehemaliges Sternen Restaurant wurde, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine 2018 hat der Gründer, oder halt der Sternekoch damals altersbedingt aufgehört und einer seiner Mitarbeiter, der damals danach dann äh, noch in die Schweiz gegangen ist, da in einem großen Sternehaus gearbeitet hat mit seiner Frau zusammen, hat es jetzt äh, neu eröffnet äh, im Frühjahr. Und ich war dann mit meiner Family dort, also meine Eltern und mein, äh, meine Schwester und ihr Freund und boah, das war, das war echt geil. Das war wirklich was War's gut? Ja, war der Hammer. Also war wirklich, wirklich cool. Und das Geile ist ja, ähm, der Adler in Rosenberg ist ja wirklich so. Ein bisschen, eigentlich muss ich sagen, so eine typische alte Gaststätte, ja. So, 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 so sieht sie zumindestens aus. Ein bisschen exklusiver, ein bisschen flippiger so also von der Farbe an der Wand und von den Bilder an der Wand. Aber an sich eigentlich eine alte Gaststätte, ja. Schiefer boote drin. Ähm, okay. Ja, im Klo gibt es noch so ein Seiferspender, wo zur kurbeln muss, sodass du so runterraspelt und so. Also wirklich cool. Und dann aber halt esse wirklich auf einer wahnsinns ähm, hohen äh, Liga. Also richtig, richtig geil. Und also ich kenne, äh, ich kenne ja den Koch und äh, die, sie halt, äh, weil ich hatte in ihrer Hochzeit damals noch fotografiert, also vor paar, viele Jahre jetzt schon. Und,
1: ähm, also von dem jetzigen äh, Chef. Genau, genau.
0: Und damals dachte ich mir schon, ey, was ein geiler Typ und der macht mit Sicherheit irgendwann mal ein richtig geiles Restaurant. Und wo ich dann gehört habe, dass die das übernommen haben, dachte ich, Wahnsinn. Und ey, der hat wirklich Sachen rausgehauen. weißt du, regional und das halt auf eine ganz, ganz hohe Qualität. Also es war wirklich, wirklich super. Und ich… Was ist das Wir haben das drei Gänge Überraschungsmenü äh, uns rein und dann gab es, also es gab eine, ein Gruß, der erste große aus der Küche, aber ich kriege es nicht mehr zusammen, was es war, ist echt schon wieder drei Tage her, <lacht> das ist traurig. Aber das war so, so, eine, so eine Rehbratwurst mit so einem Kartoffelschaum, meine ich. Dann gab es eine zweite große aus der Küche, den ich jetzt wirklich nicht mehr zusammenbringe. Dann gab es eine Vorspeise, das war mit, irgendwas mit Huhn. Das war aber auch richtig, richtig gut. Ähm, zum Hauptspeise gab es dann Reh. Das war auch richtig lecher, lecker. Und dann gab es ähm, ein Pre-Dessert und dann noch das Dessert. Weißt? Also, du hast das drei gänge menü genommen, da hatte ich aber halt, äh, war halt einfach zwei Stunden am Essen. Und die Portionen waren echt üppig und auch echt, du warst schon danach wirklich satt. Und also so von dem, wie es ausgesehen hat, würde ich mir klar behaupten, da ist, äh, da ist ein nächster Stern äh, im Anmarsch bei uns in der Region, würde ich behaupten. Und wenn das so kommt, dann auf jeden Fall zurecht. Also wirklich, wirklich, richtig, richtig gut.
1: Cool, also Adler Rosenberg. Genau, genau, Osthalbkreis. Da war ich tatsächlich noch nie. Ja.
0: Ich meine tatsächlich, das ist sogar, er war damals war, also der Josef Bauer, der ehemalige ähm, Chef, war glaube ich sogar der erste Sternekoch bei uns in der Region. Und damals war das noch, ich meine, Rosenberg ist ja äh, ein kleines Kaffee, ja? also es ist ja, und damals war das schon so eine wahnsinnige Sensation. Und von dem her finde ich es toll, dass der de Michael mit seiner, zusammen mit seiner Frau die Tradition fortführt, äh, also das Haus fortführen und dann aber halt auch auf so einem auf so einem geilen Niveau kocht. Das ist natürlich schon nochmal richtig gut. Ja, und auch wirklich super, cool. super nett. Die Bedienung war super nett, die die Stimmung war super nett. das war rundherum ein wunderschöner und gemütlicher Abend. Klingt gut. Ja, und ich dachte mir so, ich muss mit dir mal hin. Das, äh, das müssen wir mal ja, machen. Das, äh, das weiß ich aber.
1: Auf wir hätten eh auch noch im Maultasche Essen auf. Stimmt, richtig. Da habe ich nämlich auch die Tage erst wieder dran gedacht, ja, wir müssen dringend mal wieder Essen gehen, aus rein beruflichen Gründen natürlich. Absolut, absolut. <lacht>
0: Spannend, also nichts gebacken. Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe dann nämlich noch Holz gemacht und hatte am nächsten Tag so Muskelkater <lacht> Das war echt Wahnsinn, das war echt krass.
1: Holz ist ein gutes Stichwort. Ich habe äh, gestern zum ersten Mal meinen Holzofen angeheizt. Oh. Mein Holzbackofen. Also der ähm, gebrochene Fuß hat zumindest bewirkt, dass jetzt unser Holzbackofen steht. Das hat, hat zwar damit gar nicht so viel zu tun, weil das meiste habe ich dann ja gar nicht selber gemacht. Aber unser Holzbackofen steht jetzt. Und ich habe dir ja sogar ein Video geschickt. Ja. Und zwar muss man den jetzt sechs Tage lang trocken heizen. Also wir müssen jetzt jeden Tag quasi eine bestimmte Menge an Holz da drin verbrennen, damit der austrocknet. Cool. Und gestern haben wir angefangen mit zwei Kilo, heute glaube ich drei. Mhm. Das mache ich jetzt, das meine nächste Aufgabe, wenn ich einen Podcast fertig habe. Ja. Yeah. Und dann vier, sechs, acht oder irgendwie so bis, bis Sonntag und dann kann ähm, und man backen. Und dann kann man direkt noch backen. Dann kann man direkt noch backen. Also mein Plan ist am Sonntag tatsächlich dann auch mal was zu backen. Mhm. Ähm, es ist ja ziemlich kühl draußen, aber ist ja egal. Mit was willst du anfangen? Ähm, habe ich mir noch nicht überlegt. Also ich denke, dass wir wahrscheinlich mit den Kindern Pizza machen, halt auf jeden Fall. Mhm. Und vielleicht hintenaus dann echt auch gleich noch Brotbucket und irgendwie Hefezopf oder so. Ja. Aber das ist noch nicht ganz ausgegoren.
0: Geil. Also ich bin ein bisschen neidisch, aber was ist neidisch? Also es ist ein wunderschöner Ofen. Ja, das ist. Aber auch ob das weil ich es noch immer noch nicht geschafft habe, den großen Ofen zu holen.
1: Ja, ja, genau. Das wäre jetzt meine echte Frage. Wie sieht es
0: da aus? Nee, ich habe es noch nicht geschafft. Aber aufgrund des Hausumbaus ist das erstmal Priorität. Mhm. Und ich ja, will jetzt halt ungern den Ofen irgendwo im Weg rumstehen, habe. Und da, da steht er momentan noch echt gut, gut geschützt in dem Keller.
1: Ja, klar. Und von dem
0: her lassen ich ihn jetzt erstmal da und dann… Solange
1: solang das für die in Ordnung ist, die in Verknaufel.
0: Ja, für die ist das super fein, also alles gut. Das haben wir schon abgecheckt, ja. Ja, sag mal, jetzt, wir haben es letzte Woche anteasert, jetzt der Drehtag war und das war bei uns. Wie fandest du es denn?
1: Allerdings, ja. Ähm, ich fand es mega interessant, spannend. Ähm, wir haben ja ein-, zweimal schon Fernsehteams im Haus gehabt, deswegen wussten wir schon so grob, was auf uns zukommt, aber es steht und fällt dann halt immer dann auch natürlich mit denen, die da kommen. Also welcher Redakteur, welche Redakteurin, wie sind die so drauf, haben die Bock? Und es war echt gut. Also ich habe es zumindest so empfunden. Oder wie ging es dir? Ich fand's super. Also
0: ich äh, ich es total cool, als die. Also wir haben ja hier im Studio angefangen. Ähm und die waren ja sofort super cool drauf und ist sofort auf einer Wellenlänge. Und das hat natürlich, sowas nimmt natürlich unfassbar Druck dann auch. Weißt, weil du bist ja doch immer so, wie reagierst, wenn eine Kamera auf dich zeigt. Aber das, das entspannt natürlich ungemein, wenn die, wenn die Crew schon cool ist. Ja. Die Crew ja, schon voll. cool ist, was ein Satz. Ey. Die
1: Crew ist cool. Crew ja. ist cool. <lacht> der Kameramann fand ich stark. Ja, voll. Äh, der, du hast ja erzählt, dass der 40 Jahre schon für das SWR unterwegs ist und ähm, das ist natürlich auch cool so ein Mann hat hat echt auch was zu erzählen ja. und er war auch locker drauf ich muss
0: jetzt kurz berichten Die, das hat echt äh, er hat gesagt er ist seit 40 Jahren Kameramann und, äh, und schon sehr sehr lange beim SWR ich weiß nicht ob er okay. wo, wo vorne woanders war äh, okay. genau aber, aber trotzdem überleg mal wenn du beim SWR Kameramann bist und du kommst jeden Tag in Baden-Württemberg rum wie krass das ist hammer oder ich bin ja dann nach zwei Stunden bin ich ja los dann haben sie noch bei dir eine Backstube äh, gedreht erzähl wie war's das war auch noch äh, richtig gut
1: ähm, ich, wir hatten schon im Vorfeld, ja, war ja klar, um was es gehen wird und dann hatten wir schon einiges vorbereitet. Aber natürlich ist man da so ein bisschen ständig am Gucken, dass dann auch, dass die nicht zu so lange warten müssen, bis dann wieder der nächste Schritt äh, gemacht werden kann. Und es war ja im Prinzip auch so während der laufenden Produktion. Das heißt, die Mitarbeiter waren ja auch noch voll da. Das muss alles irgendwie in unserer relativ enger Backstube dann trotzdem Hand in Hand funktionieren. Ähm, dies sollte der Betrieb möglichst wenig aufhalten. Andererseits sollte die Mitarbeiter natürlich auch ein bisschen Auge dafür haben, wenn es vielleicht jetzt gerade nicht passt, durchs Bild zu laufen und so. Ähm, da ist man natürlich schon immer dann ziemlich angespannt, aber es hat mega Spaß gemacht. Die waren echt verständnisvoll. Wir haben ähm, ja da die, die Sache nacheinander abgedreht. Ich habe immer wieder auch gesagt, wie ich es äh, machen würde, dass es fachlich auch richtig ist. Es ist ja auch wichtig, ja, ähm, dass es das schöne Bilder sei, aber mir ist eben auch wichtig, dass es kein kein Mist ist, den man da irgendwie verzapft oder irgendwie ähm, für schöne Bilder da irgendwie drauf verzichtet, dass es fachlich korrekt ist sondern es muss schon auch einfach die Wahrheit sein und das hat super harmoniert, hat super funktioniert, also mir hat es richtig Spaß gemacht. Immer wieder überraschend, wie viel Aufwand es ist, ähm, wie, wie lang da gedreht wird für, für das, dass es noch ein paar Minuten sind, aber das weiß man ja. Ich habe mir den ganzen Tag freigehalten und war dann so, nachmittags waren wir dann fertig. Hat echt, hat echt Spaß gemacht. Das Coole war dann, ähm, dass sind noch ein paar Kunden auch im Laden interviewt haben und die haben dann echt genau das gesagt, ähm, wie der Zimtstern schmeckt. Äh, das war genau das, was ich vorher schon gesagt habe, äh, auf was es ankommt bei mir, gutes Zimtstern. Das war halt irgendwie dann witzig und hat dann irgendwie super gepasst alles. Cool. Also hat, hat echt rundum Spaß gemacht. Genau, der Hinweis hier noch: ähm, die ganze Sache, die da, die da gefilmt wurde, kommt am 20. November. Also, das ist jetzt kommender Sonntag, wenn ihr das hört, wenn ihr es pünktlich hört. Ja. Um 18.45 Uhr in der Sendung Treffpunkt. Ja. Ah, und zwar, ähm, sorry. Ja. ja,
0: aber es kommt auch in der Mediathek. Und genau. wir bekommen einen Link und der wird natürlich auf unserer Website äh, verlinkt.
1: Genau, und in YouTube dann. Genau, kann man sich es angucken. Ja. also wer die Folge genau. erst äh,
0: spät, 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 spät hört, weil gerade noch bei Folge 18 ist, der kann natürlich äh, das irgendwann noch auf der Mediathek und auf unserer Website anschauen.
1: Genau, also das äh, als Hinweis. Es wird noch lange verfügbar sein, auf jeden Fall. Was ich auch spannend fand, lieber David, ist, dass wir ja, dass die uns ja gefilmt haben bei einer fiktiven Podcast-Aufnahme ja. Und wir ohne Skript und nur mit einem Thema es geschafft haben, aus der Hüfte raus, immer One-Taker, acht Minuten lang zu babbeln, ohne, äh, ohne Punkt und Komma. Ja. <lacht> und ohne, dass vorher abgesprochen war, über was wir genau redet. Das, das war für mich auch wieder sehr... Äh, spannend, das festzustellen, dass wir das können. Ich war auch tatsächlich ein
0: bisschen geflasht, dass das so einfach von der Hand ging, also da dachte ich mir dann schon, okay, wir sind schon beide so krasse Laberbagger, gell, wenn, wenn wir uns ein Thema gibt und schon geht's los, da muss man uns dann schon auch einbremsen, aber das war cool, das hat echt Spaß gemacht. ja.
1: Ja, das Witzige ist, eigentlich bin ich ja gar kein Söberlabertasch. So Aber wenn es Themen sind, die die mich einfach äh, mega interessieren, dann schon. Und es war ja also cool, wo die Redakteurin gesagt hat, dass sie es so spannend finden, wie leidenschaftlich mir über das Backer reden. Ja. Und ähm, ich kann mir ja, einfach so. Und das, und das war eh cool auch. Also wir hatten eigentlich ich glaube, bis auf ein oder zwei Ausnahmen gar keine Sequenz, die man zweimal machen musste, weil es ja. war irgendwie alles so One-Take, ja. das war irgendwie echt ja. cool. Und
0: ich fand es auch, auch so cool, weil äh, tatsächlich Podcast-Aufnahme äh, Aufnahme ist eine Art äh, Alltagssituation, sage ich jetzt mal so nach, nach 43, äh, nach 92 Folge. Ähm, und ich fand es so interessant, wenn dann so, ich, wir haben uns so unterhalten und so aus dem Augewinkel dass du dann einfach, wieder da so ein Kamerateam steht und so ein Ding. Ich habe mir wirklich gefühlt wie eine Two man show weißt du, so, dass irgendwie du wirst jetzt gerade in so einer Alltagssituation gefilmt. Es war total surreal, aber war trotzdem cool.
1: Ja, voll. Ja, und
0: jetzt Spaß. bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. So. Ich auch. Schauen wir mal. Aber ich glaube, das wird eine gute ich glaub, Sache. Ich glaube Ja, also ich bin, bin mir sicher, dass das eine gute Sache wird.
1: Ja. Dann hatte mal äh, einen Tag vorher, hatte man ja Genussabend mal wieder. Mir hatte schon lange keinen mhm. mehr mir zwei zusammen, weil meistens waren dann irgendwie andere Gäste dabei. Und das war auch ein richtig cooles Erlebnis. Das hat echt auch wieder mega Spaß ja, gemacht. Ja, das war
0: super. Das war ein richtig schöner Abend. Wie du sagst, wir haben im Sommer irgendwann der letzte gemeinsame Genussabend gehabt. Und das war richtig cool, weil einfach sehr viele interessierte junge Leute dabei waren. Und ähm, der Austausch war gigantisch, also fand ich.
1: Das war echt richtig cool. Absolut, das hat echt Das hat echt mal wieder richtig Spaß Also es macht meistens ja. Spaß. Aber das war mal wieder so ein richtig herausragender. Ja, und dann Abend.
0: müssen wir uns noch offiziell bei Matthias bedanken, der hat uns nämlich ein Brot, Kochkäse und Handkäse ähm, mitbraucht. Oh, ja. äh, ich bedanke mich fürs Brot und für den Kochkäse, was der Handkäse <lacht> <lacht> nee. Sag mal, wie hat es dir nee, geschmeckt? Äh, Ich fand den Kochkäse super, also den kannst du ja wirklich so rausdippen, das ist ja wirklich so richtig gut. Mhm. Ähm, das Brot fand, äh, ich so, 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 so wie beim, beim Sebastian Deubel aus, war mir ein Tick zu so sauer so, Aber mhm. es ist, glaube ich, der Region geschuldet, weißt du, rein im Pfalz, Hesse ist so, die, die möge es ja ein bisschen säuerlicher. Ähm, aber trotzdem ein super Brot, um Gottes Wille. Ähm, und der Handkäst, das war wirklich. Ähm, also, Matthias hat ja schon gesagt, äh, es gibt welche, die lieben es total und es gibt welche, die essen eine Gabel und sagen, okay, danke, das. Ähm, und ich fand halt, das war wie so ein saloff von einer Zwiebelkuche aus, aus, aus der Packung. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> äh, also, meins war es tatsächlich nicht. So mein, äh, ja.
1: Nee. Ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und ich höre weder zur einen noch zur anderen Fraktion. Also, ich, ich würdet jetzt nicht sagen, ich liebe es total, aber ich würde auch jetzt nicht sagen, es nee, nicht. gar nicht, würde ich auch nicht sagen. Also, aber da, da muss ich halt schon richtig Bock drauf haben. Ja, es passt vielleicht nicht zu jeder äh, Situation ja. <lacht> und zu jeder Zeit, aber ähm, war witzig. Wir haben uns ja hier im Podcast darüber unterhalten, glaube ich, dass wir Handcast tatsächlich ja. gar nicht kennen. Ähm, und es war jetzt auch der erste Handcast, den ich gegessen habe. Ich habe auch noch was in der, im, im ja, Kirschrank geholfen. Aber ja, das, der, ist schon, der ist schon kräftig und speziell, muss man schon sagen. Aber es hat auch super mit dem Total, Brot harmoniert, fand absolut. ich. Absolut. Das Brot fand mhm. ich auch sehr gut. Also von dem her äh, vielen Dank an der Stelle. Und ist immer wieder schön, wenn man dann solche tolle Sachen auch wieder zurückkriegt. Spannend. Ich hatte Vor, vor zwei Tagen hatte ich die Untermünkheimer Lachformer cool. bei mir in der Bäckerei, ähm, eben auch mit einer Brotverkostung. Und ähm, da gab es wieder ein großes Glas Honig. Also, ehrlich, ich bin sowas von <lacht> reich beschenkt manchmal. Ich habe es ja schon gesagt, nuss ja. habe ich schon lange nicht mehr gekauft. Weil ich jetzt von einer Mitarbeiterin der oh. selber gemachte Geschenk kriegt. Also, ja, war die läuft nicht gut bei gut, mir auch. auch. Die selber machte. Ja. Die war echt gut. Die war echt gut, ja. Die war eher so ein bisschen schokoladig, mhm. also weniger nussig. Ähm, aber auf jeden Fall, die hat Potenzial. Also, ich habe von der selber gemacht, die bisher noch nicht so viel gute. Ja, das Aber steht auch auf meiner gut. Liste,
0: dass ich das auch mal ganz, ganz selber machen möchte. Aber... Ähm, ich kann dir bestimmt das Rezept oh, ja, das organisieren. Gut. Apropos Rezept organisieren, okay. du hast mir das Rezept von der Pizza organisiert. Ich ja, habe es gemacht, das? weil du es so scheiße fotografiert hast. Ich konnte es gar nicht ja, Sorry, lesen. das
1: ist genau das, wie ich es geschickt habe. Ah, fickle. okay, ich dachte du... Ja. Das ist halt das Originalrezept vom Opa. Okay. <lacht> ja, und? <lacht> kann man nicht abtippen? oder? <lacht> Entschuldigung. Nee, alles gut. Tatsächlich ein, ein Pizzarezept mit Biga. Also Pizza wird ja auch demnächst ja. mal eine große Folge. Ähm, aber ich, ähm, ich habe es selber auch noch nicht gemacht. Aber es hat mir jemand geschickt, dessen Pizza sehr gut ausgesehen hat in der Story. Und das probieren wir jetzt demnächst mhm. auf jeden Fall mal. Also vielleicht probiere ich das sogar am Sonntag, wenn wir Pizza im also Holzofen. Das ist für ja, das wenn ist ich jetzt auch mal
0: einen Plan, pizza backe. Äh, Ich habe ja von dir den Elektroofen ausgesehen. Ähm, der einfach auch mal sauber. Was ja. kann der? 500? Aber brauche ich ja nicht. 450
1: oder so. Theoretisch ja. 500 Grad, genau, 420. Und äh, Unterhitze 390 oder? Ja, ja. ich glaube so. ja, das wäre rum, ja. ja. Mhm. Aber den Stein halt wichtig, ja. den Stein gut mit aufheizen. Und kein Papier rein. Kein Papier rein. Wobei ich habe mit dem Häusler Holzofen, das vielleicht noch zur Ergänzung, ähm, habe ich so Pizzapapier geschenkt gekriegt und das ist wohl speziell für extrem hohe Temperaturen. Also mit dem funktioniert es wohl, mhm. aber man, man okay. braucht es eigentlich auch nicht. Ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, ähm, die Pizza von, 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 von der Tischplatte auf den Stein zu bringen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, komm, ich nehme einfach ein Papier, ich bin ja ganz clever. Aber das war keine gute Idee, weil da war eine Flamme im Backraum. Also das war, das war cool. da erzähle ja, meine Kinder gut, heute das noch so was. Das ist komplett in Flamme aufgegangen. Ja. Krass.
0: Ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall mein Plan, äh, den, 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 uh, den Ofen mal zu probieren. Und dann halt hast auch teig zu machen.
1: Aber du hast ja eine gute Schieße yeah, von deinem Holzofer yeah, yeah. her wahrscheinlich, oder? Wo, da, du bist ja erfahren, die Pizza hat da sich auf, das ja, sicher auf ja, dem Stand. Das zu auf jeden platzieren. Fall, ja. Es ist halt ein bisschen tricky, weil der Ofen ja relativ kompakt ist. Du, du musst im Prinzip halt, hast nicht viel Spielraum rechts und so Ja, ich und so das so sagen, aber ich muss schon sagen, also
0: das, das, das Thema Pizza ist schon echt ein Riesenthema. Also schon, das, das lässt mir keine Ruhe. Und vor allem ich, ich lese gerade auch viele Bücher und ähm, ich habe so eine gewisse Art von Pizza im Kopf, wie sie sein soll. Und das habe ich aber...
1: Dann hast du aber so noch, noch nicht noch. Aber ich bin auf dem besten Weg. Also ich kann ja nur, ich kann ja nur wiederholen, die Pizza, die mir bei euch da letztes Jahr im Sommer gestern, die war, also die war ganz nah dran und perfekt, meiner Meinung nach. Danke, danke, danke. Äh, die war schon richtig gut, aber vielleicht war das auch, es war der erste Urlaubstag, es war ein Sommerabend, wer weiß. Ja, vielleicht haben es
0: gemütlich, ja, ich weiß, das ist das Spiel Vielleicht alles haben wir auch die dazu.
1: Umstände dazu, dazu ja, beitragen. Ja. Nee, die war wirklich, die war wirklich richtig, richtig gut. Ja. Ich bin jetzt echt mal gespannt am Wochenende. Aber keine Ahnung, du, ob ich das mit dem Holzofen alles so nahe bringt, das weiß ich auch noch nicht. Aber es ist das halt ist schon cool, so wenn, so wenn dann das, das ja. Feuer noch in der Kammer ja. drin hast. Oh, das, das ist ja richtig geil. Und dann, noch, also ganz ehrlich, Holzofen, Brot oder Pizza oder was auch immer. Und dann noch am besten mit natürlicher Fermentation ohne Hefe. Also besser geht doch nicht, ganz ehrlich. Ja. Da kann, da kann dir doch niemand mehr was, oder? Wenn du mit einem da. Holzofen äh, Brot backen kannst, ohne, auf, ohne dass du irgendwas brauchst. Ja, ja, da bist du. Absolut. Danach da kann, Absolut. Auch, dann auch kann doch niemand mehr was. Aber dann ist
0: vorbei. <lacht> <lacht> Apropos Baggerlernen, was geht mit deinen Backkurse lesen ja, gerade?
1: endlich. Endlich kann ich das jetzt hier auch mal verkündigen. Dürfen wir es auch drin lassen? Wir dürfen es auch drin lassen. Ja, das glaube ich, das dritte Mal, dass, dass ich es im Podcast erwähne. Und zweimal haben wir es wieder rausgeschnitten, weil dann doch irgendwie bei uns intern noch nicht ganz klar war, äh, was war eigentlich das Problem mit der Anmeldung, hat man, hat man irgendwie am Anfang noch nicht auf die Reihe gekriegt, ähm, dann haben wir es wieder rausgeschnitten. Jetzt können wir es endlich zum dritten und letzten Mal, <lacht> kann ich es jetzt veröffentlichen und zwar machen wir nächstes Jahr Backkurse. Wir haben eine ziemlich hohe Nachfrage immer wieder nach Backkurse. wir haben ja bis vor Corona auch Backhose angeboten und dann war es aber immer so, dass ähm, ja, das dann in Corona war es dann irgendwie blöd und, und jetzt ist es ja so, dass wir äh, tagsüber bis, bis in den Nachmittag nahe produzieren, dann kommen die Reinigungskräfte und da bleibt eigentlich kein Zeitraum mehr, da noch ein Backkurs anzubieten und war auch immer relativ knapp von der Zeit her und so weiter und jetzt haben wir gesagt, wir machen zwei Wochen ein Backkurs, wir machen jetzt einfach mal zwei Termine und man kann sich ab jetzt, seit letzter Woche kann man sich anmelden dafür und zwar am 25., 26. März oder am 7. und 8. Oktober bei einem Backhaus gibt es schon fünf Anmeldungen. Die haben sich direkt nach dem Brotgenussabend angemeldet. Vielen Dank an dieser Stelle. Und es gibt aber noch äh, zehn Plätze und bei dem anderen noch 15. Also meldet euch gern an. Äh, es wird so sein, dass wir uns zwei Tage, also im Prinzip sind es eineinhalb Tage, wir fangen am Samstag mittags an, wenn die Backstube leer ist, und ähm, setzt Zauberteig an und haben einfach auch genügend Zeit, Rezepte zu besprechen, zu diskutieren, dass ihr auch untereinander... Euch austauschen könnt, also die Teilnehmer, Teilnehmerinnen und auch ähm, genau genügend Zeit einfach für Fragen, für Gemeinschaft. Wir werden Samstagabend schön uns eine Pizza backen, im, wenn alles klappt, im Holzbackofen. Und ähm, genau, dann übernachtet ihr irgendwo in einem Zimmer, Gästezimmer, Hotel eurer Wahl, wie auch immer. mir geben auch gerne Tipps. Ähm, und am Sonntag backen wir dann die Brote. Wir machen aber nicht nur Brot. Also mir ist wichtig, auch ein paar andere Sachen zu machen. Wir machen Seele gemeinsam, wir machen Käsekuchen, Vollkornbrote und so weiter. Und zwischendrin ist einfach auch Zeit für Gespräche und Diskussionen. Genau, und das Ganze findet statt hier bei uns in der Münchheim. Und man kann sich ab jetzt anmelden über www.bestellbrot.de bei unserem Online-Shop. Und ja, das empfehle ich euch auch dringend. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also wer, wer Bock hat da drauf, wie gesagt, ähm, ähm ja, einfach eine, eine, eine gute Zeit, eine entspannte Zeit, ohne Stress, ohne Hektik. Ähm, ich denke, man kann hier und da bestimmt auch was lernen und wir können uns gegenseitig austauschen und wir freuen uns drauf.
0: Cool. Hört sich gut an. Spannend. Also richtig, richtig. Ich anmelden? Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich mich schon Pseudonym Pseudonym gemeldet. <lacht> cool. Du lernst ja hier jeden ich Tag. Wollt sagen, jede, jede jeden Woche Woche Tag ich wollte gerade sagen, jeden Wochentag. für Ume, für Ume. Für Ume. <lacht> <lacht> Eigentlich müsst ihr dir Geld geben.
1: <lacht> <lacht> genau. Cool. Ey, genau. Und, und vielleicht auch ganz äh, passend dazu, mein, mein Blog ist online. Ja. Ich mache hier auch noch ein bisschen Werbung an dieser mhm. Stelle. Ich hab, äh, wir haben, hatte den Homeplay, Homepage Relaunch. Man hat mir viele englische Begriffe heute Puh, wieder in der Folge. Ich, und, und mein Wunsch war für dieses Jahr einen eigenen Blog und der ist jetzt online, es sind schon vier Artikel drin. Ähm, ich habe extra ein bisschen, ein bisschen vorgelegt, damit… Gesch ähm, ja damit ein bisschen Gestern waren es zwei. Was meinst du? Gestern waren es zwei. Ja, seit heute sind es vier. <lacht> okay. Pass auf, ich habe heute hab heut Bürotag gehabt dann habe gesagt, komm, ich schreibe ein schreib paar Artikel für den ja. Blog und so weiter, war irgendwie so ein bisschen im Flow und habe ich die terminiert. Ein vom Montag nächste Woche, ein vom Mittwoch nächste Woche und dann, und dann halb Stunden später habe ich einfach die Terminierung <lacht> raus, man habe sie online geschaltet. <lacht> Weil ich dachte, wenn ich jetzt hier auch ein bisschen Werbung mache, dass einfach ein bisschen Futter da ist, damit, ja, es, nicht nur ist so das, damit es nicht so langweilig aussieht und äh, es macht echt Spaß und genau, ich schreibe da alles Mögliche, da findet ihr auch immer wieder Tipps und Tricks zum Backen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Artikel über das geschrieben, ähm, Rezepte natürlich auch, aber auch alles mögliche Anekdote aus der Backstube über unseren SWR, Filmdreh habe ich einen Artikel ja. geschrieben, ähm, zum Beispiel und auch alles mögliche, was sonst so passiert und genau, bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht, aber wenn es interessiert, äh, da darf ich es angucken, vielleicht interessiert es auch niemand, aber ja, macht ja nichts, mir macht es trotzdem Spaß. Äh, genau. Ich finde es cool, also zum einen mag ich deinen Schreibstil, das habe ich dir gestern schon gesagt, zum
0: anderen finde ich deinen, ja, das hat mich sehr ja, ist und ich mag, also ich mag auch deine Texte, ich lese die einfach gern, ähm, und äh, außerdem hast du noch, noch mal einen Titel, Autor, Blogger, Podcaster. Was, was kommt als nächstes, ey? Geiles bin ich auch ja noch Blogger, Blogger ja? was kommt als nächstes? <lacht> Food-Blogger. Ja, als nächstes, wir, wir, wir reden ja schon lang von einem YouTube-Kanal, ey, dann bist du auch noch YouTuber, ey. Ja. Dann bist du noch YouTuber. Oh. <lacht> krass, ey. Du, du Multi-Channel-Mensch, krass. <lacht> YouTuber. Ja.
1: Ja. Nee, muss echt sagen, äh, mir geht's auch, also mir macht's auch Spaß und es geht mir relativ leicht auch von der Hand ähm da kann ich gar nichts dafür, es macht einfach, also äh, mir freut es natürlich, wenn Leute dann auch sagen, äh, sie lesen es gern, also es ist nichts, äh, ich habt das ja nicht irgendwie, also ich behaupte jetzt nicht, das sind mega, die ultra perfekt formulierte Texte oder so, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt Stunden dran so weil sich manche Leute immer fragen, wie, wie das alles geht mhm. und gerade im Moment sind wir sehr gut besetzt, auch in der Backstube, das würde natürlich auch alles gar nicht gehen, wenn man das super Team hätte und da bin ich mega dankbar und ja, warum nicht, dann probieren wir halt sowas mal aus und ja. da wird jetzt sicher unregelmäßig Artikel kommen und mal mehr, mal weniger und genau, bin da ganz entspannt. Und äh, zum Thema Schreiber jetzt ist aber dann auch äh, das Ende der Werbung äh, gleich angekommen, äh, meine Kolumne kommt wieder. Ja. Yeah. Und zwar ab Dezember im Tagblatt äh, unter dem Titel Grimmers äh, Auszeit. Aber,
0: ach oh, schöner Name, schöner Titel. Grimmers Auszeit. Mhm. Hm. Finde ja, ich auch. Schön. Ja. Und ähm, okay, gut, dann hat es die Frage schon erledigt, dann, dann machst auch nur du und nicht die, die andere genau. Frauen wechselt, wo du es bisher war.
1: Genau, also die Idee ursprünglich war ja Genusskultur, das war aber dann ähm, für den Verlag zu wenig ähm, griffig oder ja, man hat schwieriger Begriff irgendwie. Ähm, genau, und jetzt ging es ein paar Mal hin und her und ich habe gesagt, ich kann gern, ich kann gern weiterhin Texte zur Verfügung stellen und nach, wie gesagt, einigem Hin und Her heißt es jetzt Grimmers Genusskultur und es erscheint 14-tägig, ich schreibe über, äh, ne Quatsch, Grimmers Genusskultur, Grimmers Auszeit, sorry, natürlich immer über die Themen Genuss und so weiter, ähm, aber jetzt nicht speziell nur über Bagger oder so, ähm, einfach, hm. genau, allgemein und es gibt immer wieder auch ein paar Gewinnspiele, das finde ich auch ganz cool, das ist auch neu im Vergleich zu früher, also man kann, wenn man online reinklickt, auch ein paar Gutscheine gewinnen für unseren Online-Shop und so, also, das, ähm, genau, dort tut sich auch wieder was. Cool, hört sich super an.
0: Also, mega gut. Also Ich freue mich schon drauf. Ja, wie gesagt, ich äh, lese eh gerne deine Sache von dem her. Tipptopp. Tippitoppi. Apropos Lese, dass man hier noch, ey, wir kommen halt nicht zum Thema. wir, noch wir zum kommen heute halt nicht kommen, zum Thema. Kommen, aber ey. halt, stopp, unser, äh, apropos Lese, unser Buch ist jetzt in der dritten Auflage da, gell? Ja,
1: kam letzte Woche. Hast du es auch schon gesehen? Nicht gesehen. Nein. Genau, letzte Woche kam die Palette. Ähm, es ist die dritte Auflage. Es ist hoffentlich jetzt ohne Fehler. Äh, es, gibt ein, es gibt ein erneutes Vorwort von mir und alles andere ist gleich, außer dass der Einband nicht mehr so geriffelt ist. Also, es fällt aber wirklich kaum auf. Also, ich glaube, wenn man sich nicht wirklich bewusst sich das anguckt, merkt man es gar nicht so. Ähm, hat einfach den Hintergrund, die Druckkosten sind unheimlich gestiegen und so hat sich der Verlag eben entschieden. Ähm, diesen teureren Einband, der so geriffelt war, bei der ersten zwei Auflage, äh, zu ersetzen durch ein ganz normale Kartonage-Einband. Ja. Aber es ist wirklich äh, von der Haptik auch wunderschön. Okay, super. Cool.
0: Nee, sehr schön. Ich freue mich schon drauf, weil äh, ich habe es tatsächlich noch nicht in der Hand gehabt, müsste demnächst irgendwann mal hier eintrudeln. Aber es ist halt schon ähm, äh, der, der, der Papierpreis, das wollte ich sagen, der Papierpreis ist hat schon wahnsinnig gestiegen. Der ist halt quasi förmlich explodiert und von dem her macht es ja einfach aus
1: Sinn. Aber es ist ja trotzdem ein wunderschönes Buch. ja Absolut. Und ähm, der Verlag hat gesagt, ähm, 80 Prozent mehr kosten nur für die Produktion. Krass. Richtig. Und das ist natürlich yeah. immens. Und dann war die Frage, okay, macht man das Buch teurer yeah. oder spart man vielleicht ähm, jetzt bei dieser Auflage einfach ein bisschen am Eiband? Okay. Und das finde ich auch völlig legitim. Ja, absolut. Ja, dann kommen wir doch endlich jetzt mal zum Thema, oder? <lacht> genau, jetzt kommen wir mal zum Thema. Kommen mal auf den Punkt. Heute gibt es mal wieder eine schöne Rezepturfolge. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, ich bin immer wieder überrascht, dass wir 100 Folgen schon gemacht haben und doch verschiedenste so Standardthemen noch gar nicht abgearbeitet haben. Zum Beispiel das genetzte Brot. Ich kann ja
0: aus so dem Stegreif ganz viele Standardthemen aus aufzählen, die man noch nicht be behandelt haben. Ja, mach mal. Pizza. Nudeln. <lacht> Äh, ganz viele Brotsorten, die wir noch nicht haben, äh, dann so, so geile süße Sachen, so hefesüße Sachen, sowas was mit, wie mit deine deinen oh. Nussbrocken zum Beispiel, die sehr überragend lecker sind. Die ja. Nusshalle. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wir noch nicht auf dem Beackert ja. haben. Ich finde selbst Dinge, Nussäcke sollte man mal eine Folge drüber machen. Oh,
1: Nussegger. <lacht> ja. liebe ah, meine ah, Tochter. Lieb, oh, Nussäcke sind super. Machst du das? Nicht so mein Lieblingsgebäck. Immer, aber mal, würde das Egal. Wir, wir schweifen schon wieder ab. Wir haben jetzt. Ähm, äh, nee, ja, sorry, ich schwinde noch ergänzend, weil wir ja letzte Woche hatten wir ja das Thema Martini-Schiffle oder vorletzte Woche. Ja. Und ich muss echt ein bisschen lachen, weil unsere Kunden müssen echt jedes Jahr eine neue Form an Martini-Schiffle äh, hinnehmen, weil ich habe ja gesagt, ich will es dieses Jahr vielleicht nochmal ein bisschen ja. anders machen. Ich tüftel da echt, und das Problem ist, der Zeitraum ist halt so kurz, es sind ja nur zwei Wochen, gell? ich tüftel da echt jedes Jahr wegen rum und die sehen jedes Jahr anders aus. Jetzt haben wir dieses Jahr ja zuerst versucht mit dem Zöpfle mhm. oben drauf, bis wir feststellen, das ist eine Wahnsinnsarbeit. Okay. Das zahlt uns, das zahlt uns kein Mensch, was man da verlangen müsste Also okay, haben wir als zweite Charge, haben wir überlegt, okay, wir machen halt so, wir nehmen einfach Teig, also auch Hefeteig, rolle den aus und machen jetzt so, kennst du diese, Rädler, die so ein Gitter... Wie bei so mhm, Apfeltasche m -m. oder so. Und den haben wir genommen und haben das so praktisch den ganzen Teig so gerädelt und haben da immer so ein Stück von dem Gitter rausgeschnitten und okay. haben das draufgelegt. Ist genauso aufwendig, fast genauso aufwendig und sieht okay, aber nicht äh. gut aus. Dann haben wir, äh, und jetzt haben wir als letzte Variante, ähm, habe ich jetzt überlegt, habe ich nochmal recherchiert und dann habe ich was gefunden, das fand ich interessant von jemandem, der geschrieben der Bäcker hat bei dem immer so Mürbeteig ah, oben drauf -hmm. gemacht. Und das fand ich dann cool, weil ich dachte, okay, das ist nochmal ein anderer Teig, eine andere Konsistenz, ja. ein bisschen knusprig oben. Das ist jetzt die Charge, die man morgen backen. Und morgen ist ja der 11.11., .11., also die Aufnahme hier findet am 10.11. statt. Dann, ähm, dann äh, kann ich dir mehr sagen, wie es schmeckt. und ob Boah, wie Übrigens, da muss ich jetzt noch ich. was
0: reinschieben und da müssen wir aber echt dringend zum Thema kommen. Weil du gerade schon angekündigt hast, dass morgen ja der 11.11. .11. ist, ich musste ich durfte. Ich durfte gestern Abend für, für den 11. St. Martins Umzug, durfte ich für den Kindergarten, durfte ich ähm, Teig herstellen, Mürbteig für die Gänse. Aber ich war halt das Team Teig. Heißt, ich habe gestern Teig gemacht, habe ihn in den Kühlschrank gepackt und habe ihn heute Morgen, wo ich meine Tochter ein Kind in gebracht habe, den Teig abgebe. Ich habe noch nie Teig gemacht, den ich danach abgebe und gesagt: Hier, ja, mach. Das war wirklich so eine neue Erfahrung, weil ich dachte so: Okay, das war's. Komisch. Also krass. Ja, also nur kurz so als kleiner
1: zwischen. Du hast ja hoffentlich das Mürbteigrezept also unser
0: Mürbteig. Nee, hingehen. das
1: gab tatsächlich. Ey,
0: <lacht> Elternbeirat, aber hallo, da kriegst du ein Rezept vorgegeben, nachdem hast du dich zu halten. Punkt. Was? Ja, klar.
1: Ah, okay. Natürlich. krass. Also, Bist du im Elternbeirat? Nee. Nein. Natürlich mein mein beim f Elternabend. Natürlich
0: hat sich meine Frau wählen lassen. Klar. Echt? Ja, war klar. Also, als der Elternabend war und meine Frau hingegangen ist und ich wusste, da war Wahl, hätte ich wetter können, dass meine Frau zurückkommt und Elternbeirat ist. Wie?
1: Ich sag mal so viel, Elternabend im Kindergarten ist ein riesethema. Ja, <lacht> ja, absolut. Wenn, wenn wir kein Backpodcast wären, wäre das auf jeden Fall auch eine Folge. Wert. Auf
0: jeden Fall, ja. ja auf jeden Fall. Und ich sage dir eins, in der Schule wird es nicht besser. <lacht> ja, ja, nee, doch spannend. Naja, okay, gut. also jetzt zum jetzt, Thema. Jetzt Mensch.
1: weifen wir aber tatsächlich ab. So, also Thema genetztes Brot. Ähm, genetztes Brot ist ja ein Brot, das wir immer wieder auch bei unseren Genussabende im Portfolio haben. Warum? Es ist ein Brot. Das äh, hier in der Region einfach sehr verwurzelt ist. Eher sogar nicht mal unbedingt jetzt bei uns in Hohenlohe, sondern mehr so im schwäbischen, oberschwäbischen Raum. Ähm, aber ich finde es ein absolut geiles Brot. Wo hast du dein erstes genetztes Brot gegessen? Boah, jetzt frage ich mich mal. Also, mein erstes. Gen also, macht das dein Vater?
0: Aber, also, das erste Mal bewusst in Berührung damit komme, bin ich tatsächlich äh, in der Bäckerei, wo wir zwei dann zusammen geschafft haben. Da war es ja, welches genetzte Brot gab es? Es gab so ein Vollkornbrot, das genetzt war, in, in der Kastenbagger, Kannst du dich noch erinnern? Ja. Und dann noch halt auch das Freigeschobene gab es auch. Ja, genau. Ähm, aber gestern mit Sicherheit früher, weil ich meine, ostalb region ist ja eh so, auch so genetzt. Aber jetzt bewusst tatsächlich erst in Schwäbisch Hall, als ich da dann in der Bäckerei war, wo wir zwei zusammengearbeitet haben.
1: So geht es mir tatsächlich auch aus. Ich habe das auch nicht kann vorher und das gab es da ja immer freitags und ich habe das, hab das irgendwann mal entdeckt, dass, das, das, dass wir das da machen. Damals als Lehrling habe ich ja gar nicht nachts geschafft. Und das hat mich seitdem äh, und ich fand es schon immer mega lecker mhm. und wir ähm, backen das ja jetzt auch, in, anders natürlich, aber auch genetztes Brot und ähm, also ich finde es ist echt eins von meinen Lieblingsbrote muss ich sagen. Ähm, die Standardfrage immer, warum warum das so komisch heißt, genetztes Brot, das hat nichts mit meinem Netz zu tun, sondern ähm, dazu muss man ein bisschen erklären, wie das gemacht wird. Also ein genetztes Brot ist ein sehr, sehr weicher Teig, der dann eben ähm, mit Wasser aufgearbeitet wird. Also das heißt, die komplette ähm, Teigruhe findet vor der Formgebung statt. Also man hat es entweder im Teigkessel, halt in der Knetmaschinenkessel drin, mit, auch mit einer sehr langen Teigruhe immer oft über Nacht. Und dann am nächsten Morgen oder wenn die Teigruhe dann vorbei ist, ähm, Macht man die Hände nass quasi, stellt sie in eine nasse Schüssel neben hin und, und äh, bricht es so raus. Also bricht den Teig so raus, formt den ganz kurz, ähm, nur grob. Und ähm, in der Bäckerei kommt er dann quasi auf einen Abzieher. Und auch ganz klassisch ist, dass die aneinander geschoben werden. Also dass die nicht einzeln backen werden, sondern so angeschoben. Und dann äh, kommen sie eben direkt in den Ofen. Also nicht so, wie man sonst kennt, dass man einen Teig hat dann lässt man liegen, dann wird er geformt, dann lässt man wieder liegen, sondern die komplette Teiggreifung findet quasi vor der Formgebung statt. Und früher war es so, da stand man dann zu zweit vor dem Ofen. Einer hat mit nasse Hände den Teig aus dem, aus dem Bottich geholt und der andere stand mit so einem Schapf, mit so einem Oferschießer, der vorne eine Schüssel dran hat, statt eine Platte quasi. Und dann hat er den Teig dann zwickt und der Ofenmann hat ihn quasi direkt auf die Platte gekippt sozusagen. Das ist die klassische Herstellung. Also wirklich aus dem Kessel raus, in den Schapf und direkt auf die Ofenplatte. Und halt mit Wasser, das ist halt einfach eine ganz andere Aufarbeitung, eine ganz andere Herstellungsweise und deswegen quasi mit Wasser genetzt, mit Wasser benetzt, das genetzte mhm. Brot. Am Anfang haben wir viel erklären müssen, warum das so heißt. Inzwischen <lacht> kennen es die Leute, glaube weil es hierum gar nicht so gängig oder geläufig ist, wie du sagst, eher so in Richtung Alb. Ja. Und genau, es hat auch eine ganz eigene Charakteristik. Also es ist sehr, sehr saftig, es ist sehr, sehr feucht in der und die Kruste ist eigentlich... Relativ dünn und nicht so jetzt wie bei einem Bauernbrot zum Beispiel so richtig krachen, sondern eher so ein bisschen ja, mürb, ledrig, sag ja, ich mal. Ja. Das tut es ganz gut, ja. Genau, weil es einfach ein sehr, sehr weicher mhm. Teig ist. Und ähm, innen einfach sehr, meistens ja auch relativ grobporig, unregelmäßig, ähm, aber halt mega saftig. Oft auch mit Kartoffeln irgendwie mhm. mit drin. Irgendwie so Kartoffelanteil. Und ähm, das finde ich eigentlich, also ich mag es sehr, sehr gerne. Ähm, ganz witzig im Sommelierkurs oder überhaupt allgemein, öfters mal kommt man ja mit Bäcker zusammen, die so nett hier aus der Gegend sind und so Leute aus dem Norden, die sagen immer, das schmeckt nach nichts, weil es halt ein sehr mildes klassisches Weizenmischbrot ist aber ich mag es also sehr sehr gerne ja. ähm, oft wird es auch als, als Dinkel genetztes backen, warum? Dinkel backt ja von Natur aus eher relativ trocken wenn man nicht aufpasst und da der genetzte Teig sehr sehr weich ist Bietet sich in dem Fall an, dass man da auch Dinkel nehmen kann, weil der ist so weich, der wird das Brot nicht trocken sozusagen. Mhm. Genau, man kann es natürlich noch, also klassisch ist, wie gesagt, der Weizenmischbrot. Äh, man kann es natürlich noch auch wache mit mit Saaten drin. Man kann eine Sadequellstück irgendwie unterlaufen lassen oder so. Ähm, also die getrocknete Tomate könnte ich mir gut vorstellen oder so. Ähm, das in der Fantasie quasi keine Grenze gesetzt. Ich habe das Rezept auch mal noch mitgebracht. Ähm, das ist das Rezept, das auch im Backbuch ist. Wir haben im Prinzip äh, ein Mischbrot, 80% Weizen, 20% Rocker. Und ich mache es immer so, dass ich einen Sauerteig und einen Vorteig mache, also einen Poolisch, den ich eben äh, entsprechend zwölf ja, Stunden ungefähr reifen lasse. Und was auch wichtig ist, ähm, ich habe das Rezept mal meinem Bruder zum Probebacker gegeben fürs Backbuch und dann hat er die Kartoffeln erst gekocht, als er den Teig machen wollte. Ah. Also die halt immer auch... Deswegen immer wichtiges Rezept vorher am ganz vortag lesen. Äh, ja. Die Kartoffeln am Vortag kochen empfiehlt sich tatsächlich und ähm, einfach mit der Kartoffelpresse durchdrücke ähm, und abkühlen lasse, fertig. Genau. Und dann eben ähm, Knetzeit. Sehr wichtig. Es gibt zwei Wassermengen. Deswegen nicht nicht verwundern, warum die Knetzeit so komisch hier steht. Die steht hier. Ähm, 9 Minuten langsam, 3 Minuten schnell plus 2 Minuten langsam, 4 Minuten schnell. Damit ist gemeint, quasi, wenn das zweite Wasser dazu kommt, dann nochmal 2 Minuten langsam und 4 Minuten schnell auskneten, weil der Teig ist so weich, wenn man das komplette Wasser von Anfang an dazugeben würde, dann würde es einfach ewig dauern, bis sich da ein Teig mhm. entwickelt. Okay. Genau, ansonsten ist, äh, ist das Rezept in die Show Notes drin. Ja. Ähm, wenn der Teig dann fertig ist, eben in ein flaches Gefäß, 30 Minuten Ruhe lasse, dann einmal zusammenlege. Und falte. Und für 8 bis 12 Stunden in den Kühlschrank. Ja. Geht auch länger, kann auch 14 oder 16 sein. Man muss einfach damit rechnen, dass der Sauerteig arbeitet ja trotzdem weiter. Es wird ein bisschen säuerlicher, aber das ähm, funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Dann der Teig aus dem Kühlschrank nehmen. 30 bis 60 Minuten akklimatisieren lassen. muss man ein bisschen gucken, wie kalt ist euer Kühlschrank eingestellt. Er sollte ca. die Hälfte bis 70 Prozent an Volumen zugenommen mhm. haben. Und dann eben, wie gesagt, mit nasse Hände aus dem Gefäß rausnehmen, ganz leicht in Form bringen. Ich habe es so geschrieben, indem man den Teig dreht und den Schluss immer nach unten legt. Das ist schwer zu beschreiben. Und dann ohne weitere Stückgache direkt auf den Backstein. Und dann ohne schwade backen wir das sogar, weil das so ein bisschen einfach diese klassische Optik ist, so ein bisschen dieses matte, diese matte Oberfläche. Und dann 60 Minuten backe Und einfach gegen Ende der Backzeit würde ich die Ofenklappe ein bisschen aufmachen, damit es ja schon so eine möglichst kräftige Kruste gibt ohne dass es zu dumm wird.
0: Ein geiles Produkt.
1: Wie wäre es mit genetztem Brot Ich nicht, dachte mir
0: das gerade, aber das klingt gut, ja. Das klingt wirklich super. Auch von der, Ding, von der Vorbereitungszeit her entspannt, kann man, kann man freitags ansitzen und ähm, dann samstags voll fertig machen und
1: sonntagmorgens dann backen. Es ist echt vom Aufwand her sehr überschaubar, weil du am Backtag halt fast kein Geschäft mehr hast. Du versaust deine Küche nicht mehr, du nimmst den Teig, wenn du ein. Teigmenge für ein Brot hast, nimmst die Schüssel aus dem Kühlschrank, du kannst im Prinzip den Teig rausnehmen, ganz leicht vorne, ab in den Ofen und fertig. In einer Stunde hast du ein frisches Brot. Ja, das ist halt echt richtig cool. Ja, ja Also das dachte ich mir gerade. Ja. Also das könntest du ja. sogar theoretisch, wenn du sonntag morgens aufstehst, ja. deinen Ofen einschaltest und das Brot schon backst, äh, bis deine Familie wach ist, hast du ein frisches Brot am Frühstückstisch. Ja, ja. ja mega. Also von, von, vom Timing also her top. Ja. Mag ja. das auch sehr. Ja. Ja. Was
0: ist ein Ding? Also ich glaube ich ta glaub tatsächlich, dass mein Kühlschrank zu kalt eingestellt ist, daheim. Das muss, ich echt mal, das muss ich echt mal so ein bisschen auspendeln.
1: Ja, ähm, weil Also wir machen es bei uns in der Bäckerei so, kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben so eine Kühlzelle, die ähm, computergesteuert ist, die auf 19 Grad hoch geht am Ende. Mhm. Und das ist eigentlich optimal, dadurch ist der Teig nicht zu kalt. Mhm. Wenn, ihr, wenn man einen Kühlschrank hat, der echt so auf 3 Grad eingestellt ist, dann würde ich gucken, also oben ist der Kühlschrank meistens wärmer wie unten. Ja. Oder dann muss man es halt tatsächlich, da muss man einfach ein bisschen rumspielen. Man kann es vielleicht auch vorm in den Kühlschrank stellen, etwas länger draußen stehen lassen, dass es schon eine gewisse Grundreife sozusagen hat. Ähm, Damit es dann, ähm, weil wenn, wenn der Kühlschrank dann sehr kalt ist, dann passiert halt in der Zeit natürlich. Ja. Oder man muss doch das morgens halt nochmal länger draußen stehen lassen. Das muss man, das muss man, da muss man sich einfach ein bisschen rantesten. Mhm. Okay. Das ist schwierig, so pauschal zu sagen, weil die, weil das einfach sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja. Da muss jeder so ein bisschen seine eigene, seine eigene Methode rausfinden, sage ja, ich mal. Absolut.
0: Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall ist ein genetztes Brot wirklich ein, coole, coole, ähm, ein cooles Produkt, das man gerne mal ausprobieren sollte. Es ist ein leckeres Produkt. Und wie gesagt, also die meisten kennen es ja gar außerhalb von unserer Region oder halt über, ja, also östlich noch so ein bisschen in die Richtung. Ja,
1: ja. so Nordbayern wird es auch noch oft backen, aber dann ist meistens ziemlich vorbei. Cool. Finde ich mega spannend. Ich habe noch zwei Feedbacks dabei. Ähm, ja. Die haben wir nämlich alles betrifft und betrifft noch, unsere Mikrowelle Gate. Tatsächlich ja. Also das hat doch mehr Welle geschlagen, als man denkt hin. Sorry, <lacht> das er, sorry. Mikro es <lacht> 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 hat mehr Mikrowelle geschlagen. hat mehr Mikrowelle geschlagen, als sie denkt oh, aber das oh, schlecht. Das ist echt schlecht. Äh, machen wir schnell weiter. Ich fange mal mit meinem anderen, anderen Feedback an von der Lydia. Die Lydia schreibt, sie kommt aus Walhausen Das ist hier bei uns in der Gegend. Ähm, meine Oma, die ursprünglich aus der Feuchtwanger-Ecke kommt, müsste aber nochmal nachfragen, ob es die wirklich da auch gibt. Also da geht es um äh, Martini-Schiffle. Ähm, sie hat ab und zu Martini weggebacken. Meine Eltern hatten bis vor einigen Jahren einen Hofladen, in dem wir Bauernbrot und weitere Gebäcke verkauften. Wenn Martini auf einen Backtag fiel und ein bisschen Zeit da war, also eher selten, wurden aus Hefezopfteig längliche Martini weggebacken. Obendrauf kam nach dem Abstreichen ein Streifen Mürbteig, genau da ah, habe ich das gelesen, ja ja. der rautenförmig eingeritzt wurde, sodass es ein bisschen wie geflochten aussah. Das war natürlich das Beste an der ganzen Sache. Vielen Dank für euren tollen Podcast und liebe Grüße in die Heimat. Ja, spannend. Ich sag's euch morgen, ich sage euch in der nächsten Folge, wie das mit dem Mürbeteig ist. Weil ja, super, Backen gerne. Ich, ich
0: freue mich schon drauf. Ja.
1: Hallo Ingmar und David, immer noch höre ich euch sehr gerne und regelmäßig zu. Zu eurer Zwiebelkuchenfolge muss ich euch aber als Naturwissenschaftler mal ein kritisches Feedback geben, und zwar zu euren Äußerungen zum Thema Mikrowelle. Dieses Feedback kommt von Christoph, der hier ja auch schon mal zu Gast war, äh, studierter Chemiker. Chemiker. Witzig, <lacht> war neulich ähm, in, in, im Radio, als ich zu dir gefahren bin, ähm, da ging es um das Thema äh, wie spricht man eigentlich Chemie äh, Wörter aus die mit CH am China Anfang oder China. Chemiker, Chemiker ja, oder man, Chemiker? Ja, Chemiker, Chemiker. Also ich sag, äh, ich sag Chemiker ja, ich und auch. China. Ja.
0: Aber ja, es viele sagen auch China hat oder ein,
1: Chemiker. Chemie, Chemie. Ja. Also es gibt glaube glaube auch kein richtiges richtig und falsch, wobei ich glaube China und Chemie wäre wäre ursprünglich, ich glaube das in Hochdeutsch, glaube ich, die richtige ist. Aber jetzt überlege ich mir gerade,
0: wenn jetzt im Tagesschau jemand sagt, die chinesische Regierung, dann sagen die doch auch die chinesische oder die chinesische.
1: Chine nee, ich glaube, die sagen nicht die chinesische. Was sagen die
0: im Radio? Was haben die gesagt? Was Würde haben mal mal im dass
1: was richtig ist? Ah, du, das, die haben da einfach so, ich habe es nur so diese zehn Minuten, wo ich zu dir gefahren bin gehört, die haben sich halt so köstlich darüber amüsiert, was so die, und die Leute haben halt angerufen, haben da ihren Senf dazugegeben und das coole, oder oh, das witzige war, äh, dann hat einer gesagt, dass, dass K, also Kina, der Kimi ja auf keinen Fall stimmen kann, weil sonst <lacht> würde es ja auch Kack Norris <lacht> heißen. Ja. ja,
0: okay, gut. Das ist ein gutes Argument, ja. ja.
1: Okay. Das war so lustig. Ja, zurück zu unserem <lacht> so Chemiker. Das ist ein englisches Wort. Also kommen wir mal zurück zum Thema. Der Chemiker schreibt auch, ich bin auch absolut kein Fan der Mikrowelle, da sie für mich zu wenig mehr als zum kurzen Erwärmen kleiner Mengen taugt und meist zum Erhitzen von Fertiggerichten genutzt wird, was ich absolut ablehne. Was aber aus wissenschaftlicher Sicht wirklich kompletter Mumpitz ist, sind die Stories mit dem Wasser, das in der Mikrowelle erhitzt wurde. Wasser bleibt H2O, auch wenn man es auf die eine oder andere Weise erhitzt und mehr machen die Mikrowellen auch nicht damit. Einen schönen Faktencheck findet ihr hier. Ein Link auf Mimi, mimikama.at, also wer das mal angucken will. Genau, Punkt, äh, Punkt AT, genau Mikrowelle erhitztes Wasser. Auch die Stoche mit dem Katzenfoto kenne ich und würde sie ähnlich einschätzen, da eine Mikrowelle nichts anderes tut, als wenn ich ein Lebensmittel koche, nur viel schneller und dann auch leicht zu intensiv und natürlich gehen dabei Vitamine und andere Dinge kaputt. Passiert aber genauso, wenn man zum Beispiel Gemüse klassisch tot kocht. Nichts für ungut und macht weiter mit allen spannenden Themen und wenn der Termin für einen Backus steht, sagt Bescheid. Liebe Grüße aus Köln, Christoph. Genau, also das äh, an dieser Stelle, äh, mir verheimliche da nichts. Also wir haben da vielleicht, äh, haben wir ja schon gesagt, brauchen wir hier jetzt nicht nochmal sagen, äh, macht euch euer eigenes Bild. Äh, danke auf jeden Fall für diese Reflexion von, von denen, die es, es rückmeldet haben. Wir sind da gern äh, landbereit und lernt auch gern dazu und hier und da. Ist uns, also uns ist es auch total wichtig, dass wir hier nichts verbreiten, was wir nicht, was wir nicht selber glauben. Ich war tatsächlich bis, bis vor der Folge der Meinung, dass das mit Mikrowelle so ist. Ich meine, das mit dem Wasser kannte ich jetzt nicht, was du erzählt hast, aber ähm, wenn das nicht so ist, ist es ja umso besser, weil, äh, dass eine Mikrowelle geschickt ist, ist unbestritten, gerade wenn man kleine Kinder hat und man ein paar Nudeln erwärmen will und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Man, ich bin ja eh kein Freund, das vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, immer so dieses schwarz weiß -Denke So ich, ich schimpfe ja in meinen Genüsseamten auch mal ganz so ein bisschen spaßeshalber über den Thermomix, weil, weil die Backrezepte da mit 8% Hefe und so, die sind für mich einfach äh, lächerlich. Aber trotzdem haben wir einen Thermomix, weil, äh, weil er andere Sachen trotzdem gut kann. Ja? Also wir haben zum Beispiel, meine Frau macht regelmäßig Eis, das ist, ich weiß, dass das kein richtiges Eis ist, aber also ist trotzdem cool. Ähm, oder mal eine, eine Suppe oder so, lässt sich ja super gut drin mache. Deswegen äh, war das an dieser Stelle sicher nicht richtig so schwarz-weiß. Es ist. Wie so oft, es, die Wahrheit liegt immer. Äh, so ist ja. es, die Wahrheit liegt in der Mitte.
0: Es ähm, liegt immer irgendwo dazwischen. Ist, äh, Absolut. Ja. Und ich fand, ähm, ja, und ich finde, wie, wie du sagst, schon, Thermomix, klar, ich mache mir auch immer über das Gerät lustig, aber ich habe auch einen. Ja. Und ich finde ihn auch cool in ganz viele Punkte. Ja. Und von dem her, ja, alles gut, wenn man da uns äh, generell, ich glaube, wenn die Menschheit sich immer mehr in der Mitte treffen würde, ja. hätte man wird immer viel harmonischer Zusammenleben. Absolut. Von dem her, äh, an dieser Stelle, wir waren unreflektiert, aber wir haben es auch offen und ehrlich äh, durchgenudelt. <lacht> Von dem her äh, werde ich in Zukunft nie
1: wieder irgendwas über eine Mikrowelle sagen. Damit wollen wir es auch gut sein lassen. Ja, wunderbar. Wir sind, äh, was ich noch schön sagen will, wir sind voll im Weihnachtsgeschäft, falls es irgendjemand interessiert. Also wir sind, wir sind richtig in der Produktion. Ja, glaube ich, glaub ich das sofort. Wir haben... Äh, ich bin, dies ja, erzähl mal. ich bin dieses
0: Jahr so richtig in Stimmung, aber so richtig. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ey, von mir aus kann es jetzt losgehen und dann acht Wochen lang Vollgas Last Christmas durch, Ja, glaube, ich, ey, bin, ich bin auch Ding. relativ
1: in Stimmung, obwohl es total warm ist draußen. Das ist das, was so komisch ist. Also wir, wir sind jetzt Montag, werde bei uns die erste Mischung verpackt und Mischung verpackt ist bei uns immer so ein richtiger Act. Da wird die ganze Backstube belagert und das ist jetzt auch saugeschickt, ehrlich gesagt, dass wir montags zu haben, weil da, wir produzieren zwar, aber wir sind dann, gucke dass wir um 12 Uhr fertig sind und da wird die ganze Tische in der Backstube hinter belagert, weil da 250 Mischungen packt. Für alle, die weiter weg sind, mache ich hier an dieser Stelle mal wieder, jetzt mache ich schon wieder Werbung, aber ich muss einfach Werbung machen. Wir haben eine ganz tolle äh, Geschäftspartnerin kennengelernt, die Frau Raum aus Waldenburg, die hat einen Online-Shop. Der Online-Shop nennt sich Lovely Local und die vertreibt Hohenloher Produkte. Und das lohnt sich okay, echt, da mal cool. reinzugucken. Die hat auch zum Beispiel Sekt von Bernhulf Schlauch. Ähm, und seit diesem Jahr auch Weihnachtsgebäck von uns. Und ähm, das finde ich cool. Also für, für alle überregionale Hörer, die was von unserem gigantisch leckeren Weihnachtsgebäck probieren wolltet, schaut euch mal diesen Online-Shop an. Lovely Local in Waldeburg. Ähm, der ist wirklich super professionell gemacht. Ähm, lohnt sich da mal reinzugucken. Ab, ab äh, übernächste Woche, glaube ich, dann auch mit unserem Weihnachtsgebäck. Also hier an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung. Und für die produzieren wir jetzt schon ziemlich viel und auch natürlich für unseren eigenen Laden Und dann schauen wir mal, wie, Weihnachts, wie das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr überhaupt wird. Ähm, ist ja natürlich nicht so äh, sicher, dass, dass so viel kauft wird, weil natürlich die Leute ähm, mit ihrem Geld haushalten müssen, das ist ja allgemein bekannt und deswegen schauen wir einfach mal, wo da die Reise hingeht, aber ja, am Anfang ist es immer eine große Überwindung zu starten, aber wenn man dann mal drin ist, dann, dann macht es wieder Glaube ich das
0: sofort, glaube ich das sofort. Also war bei mir früher an, muss mich jetzt jedes Jahr, wenn es dann da hinging, dachte ich so, oh nee. Aber als man dann mal drin war,
1: super. Es ist halt so, äh, immer so, ich habe es gestern erst mit meiner Frau gehabt, die ich, nämlich gestern tatsächlich sogar schon ein bisschen verpacker bis man dann wieder alles da hat, dann muss man die Tüte aus dem Lager holen, dann muss man gucken, was muss man bestellen, dann muss man Bändel bestellen, dann muss man Etikette drucken und so weiter. Also es ist immer so, aber wenn, wenn man dann mal drin ist, dann, dann macht es richtig Spaß. Ja. Wunderbar. Ich habe noch, hab noch was Spannendes, ich habe nochmal einen Ton. Du kommst ja nicht zum Schluss. Echt. Und zwar, wie es, ja, ich komme ich komm ja nicht zum Schluss, tut mir leid. Wie es Leben manchmal so ist, haben wir jetzt völlig ungeplanterweise noch einen zweiten Landwirt, der Getreide für uns anbau dieses Aha. Jahr. Witzig, ja, oder? total. Ich habe ja das mit Michael Reber und mit dem Emma in der Insta-Story gehabt. Da hat mich ein, ein anderer befreundeter Landwirt, von dem wir immer wieder auch Obst und so weiter, Johannisbeere, Zwetschke und so weiter beziehen, hier direkt aus dem Nachbaut angerufen und gesagt: Hey, Ingmar, hättest du mir doch was gesagt? Ich habe noch zwei Hektar übrig. Ich will unbedingt Dinkel für dich anbauen. Die bauen eh schon Dinkel auf wird Obeck eben an. Aber er will das auch eben unbedingt in Kooperation mit mir machen. Dann habe ich gesagt: Du, Mach. Hermann, ehrlich. Ja bau die zwei Hektar an. Ist, ja. doch, ist doch kein Problem. Äh, das gibt irgendwie im äh, bio Also es ist dann wirklich auch Biolandgetreide. Das freut mich auch. Mit eigenem Saatgut sogar. Also eigenes Saatgut, das die aufbereiten lassen haben. Also es ist echt richtig cool, was sich da tut mhm. manchmal, wenn man einfach mal anfängt. Ähm, das wird man auch jetzt demnächst noch auf Insta ein bisschen begleiten. Ähm, und Stark. das ist echt, echt verrückt. Also bin ich mal gespannt, was da draus wird. Das wird ein bisschen weniger von der Menge her. Also das wird immer auf und Dinkel brauchen wir deutlich mehr, wie immer. Das wird immer einfach so mit Nein nehmen, quasi in unsere Produktionsmenge. Und da bin ich echt äh, cool. ja, bin ich mal gespannt, was da, was da entsteht. Vielleicht entsteht ja da so, so ein richtiges Netzwerk irgendwie mal. Cool, ja. ähm, dass wir da einfach äh, gegenseitig uns ähm, ja, ja sozusagen unterstützt, ergänzt. Wie auch immer. Und das ja das macht mir irgendwie so Spaß, wenn. Wenn man einfach, der eine nimmt von dem Obst und der andere nimmt von dem dann wieder das Brot und so weiter. Das hat so etwas so was was so ja. wie früher so ein bisschen. Cool. Mega, also finde ja, ich voll. richtig toll. Ja. Also wieder jede Menge los. Man merkt, dass wir, dass wir ein bisschen mehr wie eine Woche keine äh, Folge aufgenommen haben, weil der SWR-Dreh dazwischen kam. Äh, es ist immer wieder für mich auch erstaunlich, dieser Podcast ist für mich ja auch so ein bisschen Reflexion, weil ich dann gucke, was war so los und bin immer wieder... Manchmal denke ich so, ich sollte mir ein paar ja, Stichworte für die nächste Folge ja, aufheben, ja. aber dann gibt es ja schon wieder so viele neue Stichworte. Also genau,
0: Wunderbar. Spannend. Jetzt haben wir aber wirklich sehr alles, schön, oder? Ja. Wunderbar. In die also von meiner ja, Seite Alles ja. gut. Ich, ich, ja, hast, hast du noch gut. einen Termin? Wir oder oder können noch stundenlang weitermachen. Nein, wir, wir brauchen ja was für nächste Woche. In diesem Sinne, bis nächste Woche. <lacht> bis nächste Woche.